0: Veel Belgen hebben financiële belangen in Nederland en omgekeerd. Om op hetzelfde inkomen geen tweemaal te worden belast, bestaan er dubbelbelastingverdragen. België en Nederland hebben net een nieuw verdrag officieel ondertekend, waarin ze afspraken maken omtrent welk land in de toekomst welke inkomsten zal mogen belasten. In deze podcast bespreken we kort de belangrijkste wijzigingen en vooral aandachtspunten ten opzichte van de huidige situatie. U hoort Koen Morbé in gesprek met Griet van den Abelen en Rick Smet, alle drie advocaat bij Tibergij Advocaten. Podcast Tibergij. Wat is eigenlijk een dubbelbelastingverdrag? Een dubbelbelastingverdrag is een verdrag dat zich richt op dubbele belasting. Men wil dubbele belasting vermijden. Nu wil men ook recentelijk veel meer de nadruk leggen op dubbele niet-belasting vermijden. Waarom hebben we nu dubbele belasting? Door de belasting komt eigenlijk voort uit het feit dat staten, in dit geval België en Nederland, elk vrij zijn om te kiezen wat men gaat belasten. Zolang er maar één of andere link is met het land, kan dat land overgaan tot belasting. Bijvoorbeeld België, maar ook andere landen, belasten hun rijksinwoners op hun wereldwijde inkomen. Dus ook hun inkomen afkomstig uit bijvoorbeeld Nederland. België, maar ook Nederland, belasten dan inkomsten die afkomstig zijn uit dat land, van buitenlanders ook. Dus een Belg die inkomen ontvangt uit Nederland, kan zowel in België als in Nederland belasting moeten betalen. Dat is natuurlijk niet fantastisch of niet ideaal, omdat we dan met dubbele belasting zitten. En daarom spreken staten met elkaar af in welke hypothese de ene staat of de andere staat effectief tot belasting kan overgaan. En het andere land moet zich dan onthouden van belasting of een krediet geven voor in het andere land betaalde belasting. Zo kom je in principe in een situatie terecht waarin het inkomen of vermogen slechts één keer wordt belast. En die afspraken legt men dus vast in een dubbelbelastingverdrag. Maar die dubbelbelastingverdragen kunnen natuurlijk soms redelijk oud zijn en een verdrag uit de 20e eeuw is bijvoorbeeld niet meer in overeenstemming met de huidige standaarden en de huidige gedigitaliseerde wereld. Regels die gemaakt zijn voor een zogenaamde brick-and-mortar-economie zijn niet noodzakelijk toegespitst op de huidige Facebook-wereld. En daarom sluit men nu nieuwe verdragen af om de oude te vervangen. Ik begrijp dat zo'n verdrag onderhandeld wordt op basis van
1: een model. Dus er wordt niet echt alles opnieuw onderhandeld. Men start eigenlijk van iets wat al in het verleden was overeengekomen. Is dat verdrag dat we nu hebben, dat nieuwe verdrag, is dat zo fundamenteel afwijkend van de regels die bestonden onder dat oude
0: verdrag? Het... Het huidige verdrag met Nederland is ondertekend in 2001, dus is ruim 20 jaar oud. En de huidige standaarden naar internationaal recht zijn wel iets anders. Daarom is het inderdaad zo dat het oude verdrag en het nieuwe verdrag behoorlijk wat wijzigingen vertonen. Dus er zijn wel een heel, een, een heel aantal nieuwigheden vast te stellen. Maar het is ook zo dat een aantal jaar geleden men op internationaal vlak afspraken heeft gemaakt om alle of mogelijk alle oude verdragen aan te passen aan de nieuwe standaarden. En België en Nederland hebben sinds vorig jaar... hun oude verdrag ook onder die regels geplaatst... waardoor er al een aantal van de nieuwigheden... die nu in het nieuwe verdrag zitten... eigenlijk al van toepassing zijn onder het oude verdrag ook. Nu is het misschien wel nuttig om op te merken ook... dat het nieuwe verdrag is dan wel ondertekend. En dat wil nog niet zeggen dat het al in werking is. Dus we gaan moeten wachten tot in Nederland en in België alle instemmingsprocedures afgerond zijn en het verdrag geratificeerd is, vooraleer het in werking kan treden. En dat kan in België wel wat duren, heb ik begrepen. Dat kan in België wel een tijdje duren. Zo hebben wij bijvoorbeeld ondertekende verdragen die tien jaar oud zijn, die nog altijd niet in werking getreden zijn en die, nog, en die waarschijnlijk nooit in werking zullen treden. We hebben ook bijvoorbeeld het nieuwe Franse verdrag, het nieuwe verdrag met Frankrijk, dat een 60 jaar oud verdrag vervangt. Dat is ondertekend ondertussen ook al anderhalf jaar geleden. En we hebben nog altijd geen zicht op wanneer het effectief in werking zal treden. Dus het is niet zo dat dit nieuwe verdrag met Nederland per definitie vanaf inkomstenjaar 2024 al in werking zal treden. Maar wat is de verwachting dan? Het zou kunnen dat dat vanaf 1 januari 2025 is, maar dat is uh, speculeren. Bijvoorbeeld het meest recente verdrag of het verdrag met China, daar hebben we ongeveer vijf jaar op moeten wachten tussen ondertekening en inwerkingtreding. We hopen natuurlijk dat dit misschien iets sneller kan gaan of iets vlotter kan gaan. Maar dat is koffiedik kijken.
1: Rik heeft net verteld dat zo'n verdrag altijd een bepaald schema volgt. Bepaalde inkomsten worden geviseerd in zo'n verdrag. Welk land welke inkomsten mag belasten? Dat schema is niet fundamenteel anders in dit nieuwe verdrag dan onder het oude verdrag. Maar je moet altijd natuurlijk wel concreet gaan kijken over welk inkomen het gaat om te weten wat er nu concreet voor die betrokken begunstigde verandert. En wat zijn dan volgens jou de meest in de oog springende veranderingen ten aanzien van het huidige verdrag?
2: Wel, het eerste dat in het oog springt, dat is dat eigenlijk het oude verdrag niet alleen betrekking had op inkomstenbelastingen, maar ook op vermogensbelastingen. Nu, Nederland heeft zijn vermogensbelasting al een hele tijd geleden afgeschaft en wij kennen ook geen echte globale vermogensbelasting. Dus je zou denken: oh, dat is eigenlijk niet zo speciaal. Maar dat is toch opvallend, omdat wij toch partiële vermogensbelastingen hebben ingevoerd in België en die worden door het huidige verdrag opzij geschoven in bepaalde omstandigheden. Dat zal dus onder het nieuwe verdrag anders zijn.
1: En wat bedoel je met. Bijzondere vermogensbelastingen in België? Bijvoorbeeld
2: de jaarlijkse tax op de effectenrekeningen, die veel particulieren ja. moeten betalen, uh, van 0,15%. Dus die tax wordt voor iemand die in Nederland woont en die in België een effectenrekening aanhoudt, die wordt eigenlijk op dit moment opzij geschoven door het huidige verdrag. Dat zal onder het nieuwe verdrag niet meer zo zijn, omdat vermogensbelastingen eigenlijk niet meer onder het toepassingsgebied vallen van dat verdrag.
1: Dat is inderdaad opvallend. En gaat, die nieuwe, gaat men daar dan in de toekomst iets aan wijzigen of gaat dat zo blijven?
2: Wel, op dit moment hebben de, eigenlijk de beide landen gesteld dat ze opnieuw zullen onderhandelen als beide landen een algemene vermogensbelasting gaan invoeren. Dus bijvoorbeeld een algemene vermogensbelasting die het volledige vermogen treft, ja, dat zou dan in bepaalde omstandigheden tot dubbele heffing kunnen leiden en in die omstandigheden zal men dan opnieuw gaan onderhandelen daarover. Dat is eigenlijk wat er nu in het protocol bij het verdrag vermeld staat.
1: Dus dat is een voorzet die wordt gegeven door de verdragsonderhandelaars voor de toekomstige regering.
2: Wie zal het zeggen?
1: Zijn er nog punten die dat
2: uh, wel, opvallen? Er zijn een aantal andere uh, zaken ook die wel opvallen. Hè. Dus er wordt een vrij uitgebreide regeling uitgewerkt voor Nederlanders die naar België immigreren. Uh, dat houdt verband met het feit dat Nederland een soort exitheffing kent. En wij kennen dat niet, de Nederlanders kennen dat wel. Dus dat wordt uh, veel uitgebreider geregeld dan onder het oude verdrag. Maar dat heeft wellicht ook te maken met het feit dat Nederland zijn eigen wetgeving daar ook heeft uitgebreid. Dus dat is ook vrij opvallend in het verdrag. Er zijn ook een, za een aantal zaken... Gewijzigd op vlak van bronheffingen bijvoorbeeld. Op bepaalde types inkomsten, typisch de dividenden, de interesten heb je een gedeelde heffingsbevoegdheid. Dus het bronland mag voorheffing innen, in principe. Naast het woonland dat dan eigenlijk ook mag heffen. Dus dat is vrij klassiek voor dat type inkomen. En er wijzigt wel een en ander aan de regeltjes. Dus voor de interesten bijvoorbeeld wordt de bronheffing eigenlijk niet meer voorzien en dus enkel het woonland zal nog mogen heffen en het bronland uh, niet. Nu, voor een Belg die interesse ontvangt uit Nederland is dat eigenlijk nu al niet echt een probleem, want Nederland kent eigenlijk geen bronheffing op interesse. Hè, dus die wijzigingen staan er wel in, maar zijn niet altijd zo spectaculair.
1: Maar voor de omgekeerde richting is dat Voor dan de omgekeerde
2: mee. richting is natuurlijk wel zo. Hè. België heft wel broneffing op interesse. Uh, wij heffen eigenlijk intern 30 procent. En wij moeten dat herleiden onder het huidige verdrag tot 10 procent. Wel, wij gaan dat nu volledig moeten laten schieten. En dus ja, gaan dat is een soort van wederkerigheid.
1: Volledig... Nee, ja. dan zegt wij belasten niet, dus jullie mogen dat ook niet.
2: Mogen dat hebben. ook niet. Dat werkt eigenlijk in de beide richtingen. En er zijn ook dingen die niet wijzigen. Hè, voor de pensioenen, hè, wat dan eigenlijk een vrij complex artikel is, in het verdrag, hè, waar je dus eigenlijk uh, ook met een bevoegdheid zit die Nederland naar zich heeft toegetrokken. Ja, dat is een vrij complex uh, artikel, heeft heel veel aanleiding tot betwisting, maar daar is eigenlijk niets aan gewijzigd. Dus dat is ook wel um, opvallend.
1: Maar de algemene regel blijft dat de woonstaat... De
2: woonstaat blijft heffingsbevoegd tenzij het, het gaat over een pensioen dat als het ware in Nederland fiscaal gunstig is uh, opgebouwd geweest. Ja, dan gaat Nederland die heffingsbevoegdheid wel naar zich trekken. maar dat was nu ook al zo, wat is. eigenlijk ja. ergens logisch is. Maar in de praktijk wel veel aanleiding heeft tot, tot betwisting, maar dat is dus eigenlijk geen fundamentele wijziging. Wat ook opvalt, hè, uh, in de meeste verdragen staat er iets over sporters en artiesten, en nu moet je vruchteloos zoeken naar de bepalingen over sporters en artiesten. Men heeft daar eigenlijk die speciale categorieën afgeschaft en eigenlijk onder de gewone regels gebracht. Dus normaal gezien gaat een sporter of artiest eigenlijk belasting betalen, in de meeste gevallen in het land waar hij zijn prestaties levert. En dat wordt nu verlaten. Dus dan gaat men eigenlijk specifiek moeten kijken van ja als dat een, een artiest is die op zelfstandige basis werkt, dan zal eigenlijk de heffingsbevoegd blijven. Dus België bijvoorbeeld, als het gaat over een Belgische artiest die in Nederland werkt, en eigenlijk is dat toch een afwijking van, van de bestaande regeling. Hè. Dus het zou maar zijn als zo'n artiest in Nederland bijvoorbeeld een vaste inrichting heeft, ja, dan pas zal Nederland heffingsbevoegd worden. Hè. Dus dat is toch wel een omkeer ten aanzien van de huidige regels.
1: En dat is wel uniek, hè, als ik het goed begrijp, want we hebben al onze verdragen voorzien in een regeling voor ja, artiesten Ja, dat is eigenlijk spartus. het
2: standaardmodel, het OESO-model. Dus dat is in principe wel vrij standaard.
1: België en Nederland hebben zes jaar bijna onderhandeld over dat nieuwe verdrag. Dat was een goed bewaard geheim, wat dat de uitkomst zou zijn. Sommigen legden die verwachting zeer hoog. Nu, als je daar nu vandaag naartoe kijkt. Is dat dan zo fundamenteel veranderd allemaal?
2: Er zijn een aantal opvallende punten, maar er zijn ook veel dingen die, die ongewijzigd blijven. Ik denk vooral het toepassingsgebied van het verdrag is wel, wel opvallend, zeker gezien de laatste ontwikkelingen in België die we op dat vlak hebben gehad. Dus dat is inderdaad opvallend. We zien ook wel dat er hier en daar ja, maatregelen zijn genomen ook betwistingen te beëindigen in het voordeel van de een of de andere land. Hè. Bijvoorbeeld over de vereiste van de effectieve belasting. Dus dat was wel verwacht. En ook het, het gelijktrekken van het verdrag of het, het aanpassen van het verdrag in die zin dat ook eh, de internationale standaarden worden verwerkt in dat verdrag, dat is eigenlijk vrij normaal. Dus er zijn een, een paar opvallende verrassingen, maar er zijn ook zaken die niet gewijzigd zijn waar we dat eigenlijk misschien wel verwacht hadden. Bijvoorbeeld de pensioenen, om maar iets te noemen.
1: Oké, okay, duidelijk. Wat mogen we nu in de toekomst nog verder verwachten? Gaan de Staten nog teksten publiceren daarover? En hoe gaan we er naar de toekomst toe mee omgaan naar onze luisteraar?
2: Ja, op dit moment is die tekst van die gezamenlijke toelichting eigenlijk nog niet uh, vrijgegeven. Er is ook trouwens nog een puntje dat de onderhandelaars nog samen moeten bekijken, namelijk dat van de thuiswerkende grenswerkers. Dat is nog niet uitgeklaard. Hè, dus we verwachten dat ze daar eerst nog wel overeenstemming over zullen moeten bereiken, alvorens dat die toelichting vrijgegeven kan worden. En verwachten eigenlijk ook dat die toelichting zal mee ingeschreven worden in de voorbereidende werkzaamheden bij de goedkeuringswetten. Zodanig dat dat ook mee als context van het verdrag uh, kan gelden. En dat is ook belangrijk om latere discussies over de toepassing van het verdrag eigenlijk te vermijden. Ja, dat had
1: men in het verleden niet gedaan. En dan waren en dan dan en dat inderdaad reedbanken die zeiden
2: van... Ja. Kijk, dat is
1: niet bindend. En nu wil men dat eigenlijk bindend maken door dat op te nemen. Door dat op die manier eigenlijk op te nemen. Door bij werken op
2: te nemen. Ja, dat klopt. Dus dat verwachten we nog. Uh, zoals hij net gezegd, die goedkeuringswet zal nog wel eventjes op zich laten, laten wachten... Maar ondertussen gaan we natuurlijk verder met het meer in detail bestuderen van het verdrag. En wij gaan uh, dan ook verschillende nieuwsbrieven um, uitsturen. U kan zich daarop abonneren, zodat u op de hoogte blijft van alle relevante input daarover. In september kan u van onze seminarie verwachten over uh, dit onderwerp. En u zult op de hoogte worden gehouden als u zich inschrijft op onze nieuwsbrieven over dit verdrag.
1: die verwees daarnet naar het begrip effectief belast. Dus België zal in principe maar inkomsten uit Nederland vrijstellen van belasting in België als die inkomsten ook daadwerkelijk effectief zijn belast in
0: Nederland. Nu, wat houdt dat eigenlijk concreet in en waarom doet België dat? Dat is een heel specifieke vraag, een heel speciale vraag. België is een, uh, een, een speciaal land op dat vlak, want België heeft heel veel verdragen afgesloten. Meer dan 100. Met meer dan 100 verschillende staten hebben wij verdragen afgesloten. En daar zie je drie soorten bepalingen in. En België is daar een beetje specifiek in, want België heeft zogezegde mag worden belast bepalingen. Waarin staat dat het andere land mag
1: belasten. En dat betekent dat België het inkomen moet vrijstellen als het andere land mag belasten. Ongeacht of dat andere land ook effectief
0: de belasting int. Dat is inderdaad een interessant punt. Dat is eigenlijk een vorm van dubbele niet-belasting dan? Ja. En dat is het verschil tussen een is-belast en een effectief belast. Sommige verdragen vereisen voor vrijstelling in België te krijgen dat het andere land het inkomen of het vermogen heeft belast. Andere verdragen stellen dat België pas vrijstelt als het inkomen of vermogen effectief is belast. Nu, de vraag kan worden gesteld, wat is het verschil tussen is-belast en is-effectief belast? Nu, dat wordt op vandaag ingevuld als is-belast... Een inkomen dat is belast, is in het andere land aan belasting onderworpen, maar het kan daar ook worden vrijgesteld. Zoals bij ons bijvoorbeeld sommige meerwaarden op aandelen. Die zijn belastbaar, maar die worden vrijgesteld. En dus daar zit je met een bijzonderheid die relatief specifiek is voor België. Weinig andere landen hebben dat. Met Nederland in het bijzonder is er heel veel discussie geweest over... Is het verdrag met Nederland nu een isbelast of een effectief belast verdrag? En de Belgische Belastingadministratie heeft altijd gezegd, er moet een effectieve belasting geweest zijn. Dat wil zeggen, er moet minstens
1: een 1 euro belasting betaald
0: geweest zijn in Nederland, anders kan het nooit beschouwd worden. Ja, er moet minstens een bedrag verschuldigd geweest dat zijn was de aan visie Nederland van de Nederlandse administratie. Dan. En dan is er rechtspraak gekomen die heeft gesteld van ja, dat staat niet in het verdrag, dus als dat niet in het verdrag staat, dan kan je dat er ook niet uit afleiden. En dan heeft het Hof van Cassatie, onder andere in 2018 nog eens herhaald, in een casus met Nederland, is belast, is, is belast. En dat vereist geen effectieve belasting, geen effectieve betaling van een bedrag in Nederland. Dus de enige oplossing
1: die België had om dat probleem op te lossen, was eigenlijk het verdrag of een nieuwe bepaling opnemen waar de visie van de Belgische staten, van de, van de fiscale administratie, in wordt weergegeven. En dat is nu concreet
0: gebeurt, als ik het goed begrijp. Voor de toekomst onder het nieuwe verdrag zal dat zo zijn. Wat niet wil zeggen dat de Belastingadministratie zich neerlegt op vandaag bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie, maar dat is een ander verhaal. Onder het nieuwe verdrag zullen we een effectieve belasting in Nederland nodig hebben om in België een vrijstelling te kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een Nederlands dividend, een Nederlands interest enzovoort. Het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland. U hoorde Koen Morbet in gesprek met Griet van den Abele en Rik Smet. Podcast Tibergij.